0: voltamos. Eu sou a Bruna.
1: E eu sou o Bruno.
0: E esse é o Abobrinhas, Abobrinhas Existencialistas.
1: Existencialistas.
0: Muito bem, amigos! Cá estamos para continuar a discussão que a gente iniciou no episódio 10 e agora com convidados queridos. Uh, no primeiro episódio, a gente só jogou lenha na fogueira, né? A gente levantou as, as, as questões que a gente vai discutir com eles aqui uh, nesse episódio. O... O episódio anterior, é legal dizer, que trouxe um monte de gente para discutir com, com a gente. Alguns vieram em inbox, outros comentaram no post. Vocês são muito tímidos, por favor. Ah, Participem, participe, né? Mas é, rolou muita troca de ideia legal e agora a gente trouxe mais gente legal para conversar com a gente sobre isso. Certo, Brunão?
1: Certo, então, só para dar uma relembrada no nosso tema, né, a gente está discutindo aqui questões relativas a obras e os seus artistas e se a moral e as noções de ética... É Podem ou não censurar a arte. E para isso a gente trouxe dois amigos, né, é, bem especiais e com conteúdo, para colaborar e, e trazer ainda mais outras informações que vão complementar a, a nossa discussão. Então, sem fazer muitas delongas, eu vou pedir para que eles mesmos se apresentem, né? A Gabi e o João.
2: Ah, eu vou começar agradecendo o convite, né, da abobrinha, do abobrinho esse, né? Eu acho que é uma lisonja, né? Poder conversar com vocês e ser lembrada pra gente bater esse papo gostoso, mas polêmico também, né? Porque vocês não são brincadeira não, né? Vocês realmente querem ver o circo pegar fogo, querem colocar o dedo na ferida, cutucar a onça com a vaga. curta. É isso aí. Então, gente, é... Meu nome é Maria Gabriela, né? Acho que antes de qualquer coisa eu sempre fui uma leitora assídua, apaixonada por literatura. Isso fez com que eu me tornasse professora de língua portuguesa e literatura, né? Tenho um mestrado na área de linguística e atualmente é, curso doutorado em linguística também.
0: Legal. Eu,
1: sabia do
3: eu, também que...
0: não, eu <risos> não sabia do doutorado. Eu também não. legal, né? João, para nós quem é você?
3: Então, também agradeço bastante o convite, acho muito bacana o programa de vocês, eu acompanhei ali a jornada desde o início, vendo o Bruno semanalmente correndo com a parte de edição e querendo melhorar e trazer cada vez mais novidades, e é bacana que está crescendo, né, é perceptível que isso claramente vai chegar a algum lugar. Meu nome é João, eu sou professor de biologia, é... Faz uns 5, 6 anos já que eu trabalho em sala de aula. Mas além disso, eu sou um dos organizadores da Comic Con Floripa e um redator do site Aliança Geek. Então eu trabalho muito mais ligado ao entretenimento, né? além de também trabalhar em sala de aula. E aí o Bruno fez esse convite aí justamente porque nesse, nessas nossas conversas, né? nas nossas abobrinhas extracurriculares... Exatamente. Eu acabei mencionando <risos> o Presidente Negro, né, quando ele falou sobre essa história de separar a obra do autor. Então é isso aí, né? Acho que podemos...
0: Então, feitas as devidas apresentações, bora pro tema que vai render muito assunto. Gente, então eu quero começar com o seguinte, um ouvinte é, do Abobrinhas comentou no post do Instagram no último episódio... Uh, Traz aí um, digamos, um, um, uma nova questão que a gente não abordou no episódio anterior. Ele fala que antes de discutir se a moral e a ética podem é, censurar ou não a arte, é necessário conceituar a arte. E a questão que a gente quer trazer para vocês a partir disso é, tem isso de conceituar a arte? A arte é passível de ser encaixada num, num, num conceito, digamos assim, estrito?
2: Eu acho que não é uma pergunta nada fácil de ser respondida, né? A gente tem várias áreas do conhecimento aí, que tem estudos é, ao longo do tempo, consolidados, né? que provoca paixões, inclusive, né? tem diferentes linhas de pensamento, posicionamentos. Então, é um assunto, inclusive, inesgotável. Né? É fácil é, conceituar o que é a arte? Não é. Né? Mas eu acho que a gente deve refletir sobre o que é a arte, qual é a sua função, qual é o seu papel e quais são é, as arestas que a gente vai aparando né, dentro daquilo com o que a gente se identifica para dizer, isso me toca como arte. Né? Então, dentre as diferentes funções da arte que foram consagradas historicamente, eu acho que ela está muito relacionada... A essa questão de expressão, né? É uma expressão social, histórica, cultural, né? Ela capta um determinado tempo, um determinado espaço. Ela cria efeitos de sentido no interlocutor. Né? É, ela registra, de certa forma, é, o modo que o artista vê e entende né, o mundo. É, acho que ela serve como deleite. Né? É, eu gosto muito assim, de, de um texto, de um teórico da literatura... Né, que fala sobre a literatura que humaniza... e ele diz que todos nós precisamos de doses diárias de ficção. Né? Uhum. E a literatura se propõe a esse papel... a nos fornecer doses diárias de ficção. A partir da década de 60, no nosso país, é, a televisão tomou esse lugar... hoje a gente tem as redes sociais, né? o entretenimento, a ficção são mais acessíveis... mas a necessidade humana dessas doses diárias ela é atemporal ela sobreviveu ao tempo né então ela serve sim como alienação muitas vezes como deleite né é, expressão dos sentimentos da vida mas a arte também pode ter a função de transformar a realidade a partir do momento que ela provoca a reflexão né a transformação no ser humano Uhum. e não necessariamente essa transformação se passa por uma experiência prazerosa né? positiva muitas vezes a gente precisa através de uma obra de arte que desperta um gatilho mergulhar ao fundo de si mesmo né? eu acho que até a Clarice Lispector nos provoca com muita maestria sobre isso que a gente vá ao fundo do poço né? que a gente enfrente os nossos fantasmas que a, a gente passe por situações desgostosas para que, a partir dessa experiência, haja uma transformação do indivíduo e, consequentemente, é, da realidade. O que, é que eu costumo falar para os meus alunos? Né? É, é, é fácil limitar o que é arte e, consequentemente, o que é a literatura? Não é. Né? A gente tem aquilo que a história, que os estudos clássicos, que, de certa forma, a elite consa consagram como arte, mas não é tarefa fácil. Mas acho que a gente deve buscar... É, Aquilo que nos provoca Aquilo que nos transforma Aquilo que nos toca né? E acho que esse é um bom caminho Para a gente começar a Não definir Não definir no sentido limitante Mas a olhar para a arte Com uma perspectiva libertadora né? Seu potencial
0: libertador Legal, João, conta para nós E aí, dá para dá encaixar arte Arte num conceito?
3: Então, se tu partires né, do próprio princípio Etimológico da palavra arte ela significa simplesmente a habilidade, né? A técnica, a habilidade, a tradução literal da palavra arte, né? Uhum. Então, como que eu vou conceituar algo que se refere a uma habilidade ou a uma técnica? Qualquer manifestação sociocultural, de qualquer tipo que seja, pode se enquadrar em arte. Óbvio que nós temos definições acadêmicas, né? Como a Maria Gabriela, inclusive, citou, basicamente dominadas pela elite, que tentam definir o que de fato é arte o que não é arte. Mas arte, em essência, ela não é algo. Ela não foi feita para ser definida. A arte, em sua essência, ela foi feita para ser sentida. É, a ideia por trás de uma manifestação artística é provocar um sentimento. E, nesse sentido, a fala da Maria Gabriela é perfeita, é excelente. E não necessariamente positivo, né? Esse vai ser o efeito da arte sobre um, sobre um alguém. A gente nunca sabe como, por exemplo, eu vou reagir a uma expressão artística realizada por vocês, da mesma forma que ah, o Bruno pode achar sensacional, a Maria Gabriela pode achar terrível, a Bruna pode ficar tocada. Cada um né, vai reagir de maneira muito individual a, a uma expressão artística. Então é muito complicado vir com essa história de definir arte. Né? Se ficar nessa história de ah, o que é arte, senso estricto e senso lato, a gente não, não sai daqui <risos> hoje. Né? Até porque qualquer, literalmente qualquer expressão, Realizada por um ser humano pode ser considerada arte, né? Isso, isso desde é. a origem da nossa espécie, né? desde os primeiros hominídeos, nós já tínhamos manifestações artísticas, como as próprias pinturas rupestres, né? É que falar até hoje são também. preservadas.
1: Antes então, mesmo da noção de Estado, né? Desculpa te interromper, mas a gente não, tem para... arte antes mesmo da noção de Estado,
3: né? Não de sociedade, mas O
1: Estado é posterior à
3: arte. Então, cara, é, existe, uma, existe uma teoria né, entre os evolucionistas que estudam, de fato, as linhagens humanas que dizem que nós só conseguimos atingir o nível de sociedade que hoje nós temos porque antes nós tivemos uma revolução cultural. Se não fosse essa primeira expressão é, audiovisual da humanidade, talvez ela nunca tivesse tornado o que é hoje. Né? Então, essas ideias de... Cidades, estados, organizações estratificadas de uma sociedade, talvez elas nunca tivessem vindo à luz, né? Se não fossem essas manifestações que uniram inicialmente né, as diversas tribos de diversas regiões do planeta.
2: Eu acho bacana, assim, o, o João, é isso que tu falas com relação a, ao conceito consagrado de arte está ligado às elites porque, normalmente, essa arte hegemônica, essa arte predominante que resiste ao tempo, né, que entra dentro da academia, dentro dos museus, que é a arte inquestionável, né, é, ela diz muito mais sobre quem consome esse tipo de, de, de cultura, de bem cultural, né, do que da qualidade, desse bem cultural. Né? Por que que algumas obras se tornam consagradas ao longo da história do tempo e outras são esquecidas? né? Depende de quem consome. Realmente, se são aqueles que estão no poder, se é ah, faz parte de, de uma elite, de uma classe social é, abastada, com certeza há uma tendência de esses bens culturais serem mais valorizados do que aqueles que acontecem em contextos mais vulneráveis, né de, de, de classe consumidos por uma por uma classe mais baixa então acho que isso não pode ser, ser descartado e desconsiderado nesse processo de reflexão de busca sobre qual é o meu conceito
0: de arte né estamos muito bonitinhos concordando é. aqui até esse momento eu queria algumas
1: situações aqui tipo a, a Gabi citou a Clarice Lispector, e a Clarice Inspector tem uma tem uma frase dela que eu acho sensacional e que não está muito relacionada à arte, o tema arte, mas é, faz parte da arte dela. Mas é, essa questão do tocar, né, ela diz o seguinte, ela tem uma frase que diz o seguinte, suponho que me, me compreender não seja uma questão de inteligência, mas sim de tato. Ou você toca, ou você não toca. E segue a vida. Né? Outro me toca, outro não me toca. E... e a
0: gente sempre fala aqui sobre isso, né? A gente, desde o primeiro programa, pontua isso como, no fim das contas, é só sobre gostar ou não, sobre te modificar ou não, sobre te, te tocar de alguma maneira ou não. E não sobre o que é bom, o que é cult, o que é... Isso é tão... É tão menor em relação ao que a arte ressoa na uhum. gente, como uhum. ela bate na gente, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com identidade e representatividade do que com qualquer outra, outro tipo de conceito que possa encaixar. Enquadrar.
1: Uhum. Uhum. Outro ponto interessante que da, da questão da, né, do, do, dos, dos diversos sentimentos que a arte pode causar e, e e ela não, não é necessariamente bela, recatada e do lar, né? é um pouco <risos> provocativo, mas Guernica, por exemplo, né? é, eu, eu conto sempre isso em aula, porque eu acho sensacional, existe uma, uma passagem em que o Picasso ele acaba encontrando, antes da guerra acontecer, já tinha acontecido a, a, a Guerra Civil Espanhola, e o Picasso acaba entrando em. em ele, ele tem um contato com um, um, um militar nazista. É, não sei se parece que num saguão de hotel ou coisa do tipo. E o cara interpela ele e diz o seguinte sobre Guernica: ele diz assim, ah, eu não gostei daquilo que tu fez. Eu não gostei daquele quadro. E o Picasso teria olhado para ele e disse, mas não foi eu que fiz. Foram vocês que fizeram.
2: Nossa.
1: É que eu Israeli, sabe? Tipo, ir para é um negócio que né, Sim, dá uma angústia, né? dá, um, dá um, sentimento ruim, dá um, um sentimento de opressão e é enfim, pesado, é, né? É. É, perfeito. Picasso nos responde. Picasso que também é um cara bem polêmico, mas é né? só assim, <risos> né? Bem polêmico é.
0: também, também daria para questionar, colocar e a moral questionando a arte dele se se fosse por aí que a gente...
1: Fosse trabalhar. Fosse
0: caminhar, né? Mas, então, puxando agora um pouco mais para relacionar com o programa anterior, eu quero primeiro... Tocar na questão do Monteiro Lobato, porque eu já falei que essa questão é carinho para mim. Eu tenho duas questões carinho bem bem sérias nessa, nessa temática, que é o Woody Allen e o Monteiro Lobato. Então, mas como o João tratou com o Bruno é, previamente, foi daí que veio essa ideia da gente trocar essa ideia os quatro aqui. Então, eu queria é, perguntar para o João. João, me conta quais são as tuas questões sobre, com o Monteiro Lobato, especificamente com essa obra O Presidente Negro. Contextualiza para a gente.
3: Então, assim como, assim como a Bruna, eu também tive o Monteiro Lobato como um dos primeiros meus contatos literários. A minha infância inteira, cresci lendo... Livros Cítico de Sítio de Capão Amarelo Derivados, e na vida adulta, né? Por uma coincidência do acaso, eu acabei reencontrando Monteiro Lobato e não foi das melhores formas possíveis. <risos> é, óbvio que na minha infância, né, eu não, não prestava atenção. Em, por exemplo, a forma como a Tia Anastácia era retratada. Sim. Então eram coisas que passavam despercebidas por uma criança, obviamente, inclusive branca, né? Que não, nunca, se não fosse apontado para ele naquela época, perceberia. E aí, depois de praticamente 20 anos após ter tido contato com Monteiro Lobato na forma de Emília e seus companheiros de aventuras, eu reencontrei o Dito Cujo em O Presidente Negro. Na época eu fazia parte de um clube de leitura de ficção científica e eles sugeriram, então, a leitura do presidente negro, justamente né, para abordar o racismo do Monteiro Lobato. Né? E sempre foi a favor né, de processos de separação e de branquificação da população. Né? Uhum. Ele defendia, e inclusive era um dos principais nomes da sociedade de eugenia brasileira. Eu não sabia disso. Inclu é, é, sociedade, os, não é, então, ele, faz, ele fez parte Inclusive, é, o primeiro, os primeiros Anais da sociedade foram escritos Pelo Monteiro Lobato ah. Então, ele estava bem dentro bem De ali, toda sim. essa situação E isso fica totalmente explícito Em O Presidente Negro né? Eu não, não sei se vocês leram não, não pode Mas é, é que assim, eu não, quero, eu não quero Falar tanto a ponto de dar spoilers né? Mas também é uma leitura que eu não recomendo Para ninguém <risos> Porque <risos> Quer dizer, né, falando nessa história aí do que é arte e tudo mais, a leitura vale a pena, porque... Ela vai mexer contigo, definitivamente.
0: Ah, então, então já não vai, vai mexer com outra...
3: Positivamente. Sim. O protagonista do livro, agora eu não me recordo o nome dele, faz alguns anos que eu li, ele sofre um acidente, ele vai parar numa mansão de um que é um cientista que inventou um aparelho capaz de viajar no tempo. E aí, viajando para o ano de 2200 e Guaraná com Rolha, ele escreve uma sociedade americana utópica, né, em que... A reprodução é completamente controlada pelo governo. Os casais eles devem submeter um pedido, né, para poderem ter filhos. E no meio dessa história toda, né, de uma sociedade em que somente pessoas que em tese têm características ideais podem se reproduzir e com o aval do governo, rola uma eleição e vence um candidato negro. E aí, daí para frente, tudo começa a desandar os personagens, né, que criaram aquela utopia começam a perceber que houve um erro na construção daquela realidade, que era não ter exterminado os negros. É é e aí, gradativamente, eles começam a criar soluções para se livrar dos negros. Inclusive, uma das soluções, né, uma das, das possibilidades seria exportar todos eles para o Amazonas. Gente, Não, olha, é um nível completamente sem sentido E aí, posteriormente, eles começam a fazer produtos, por exemplo, com shampoos Que iam gradativamente alisando o cabelo dos negros E que também iam esterilizando eles a longo prazo Pesar. Terrível, assim e, e, o, e, o, e o mais louco é que o Monteiro Lobato ele, Eu não, eu não vou lembrar o ano que ele foi para os Estados Unidos Mas foi, foi após a apartheid Então já tinha rolado toda aquela discussão interna nos Estados Unidos racial, e ele levou esse livro para lá e tentou publicar pós tudo aquilo que vinha acontecendo no país. E obviamente, né, ele teve várias portadas na cara, nenhum editor quis publicar Sim. um livro com aquele conteúdo. E quando ele voltou pro Brasil, deveras emputecido, ele disse, ele disse que o erro dele foi ter ido para os Estados Unidos, após o período em que eles defendiam o linchamento de negros na rua. Para ele, esse foi o erro. Ele tem ido tarde demais para os Estados Unidos. Não é a obra, é o erro. É o erro, é, não, o, não, o não problema ter... não é a minha obra. O eu problema é eu não tenho... ter ido tarde demais.
0: Tá, então eu tô, eu tô fazendo um papel meio marilha, Gabriela. Né? Então, é, eu quero te perguntar, assim antes de trazer a fala da Gabi, mais objetivamente, sendo Montero Lobato esse cara nas tuas palavras, escroto, é, eu não tô não, eu tô falando nas tuas palavras porque eu não tô tomando um posicionamento aqui ainda. Tu que tens uma uma filha bebê é válido a gente apresentar uma obra como essa para trazer a discussão de tema. Digo, desde, do, desde o sítio do capão Amarelo Com o jeito que a Tia Anastácia é colocada Com o jeito que a Narizinho é colocada Com o jeito ali na, na obra como um todo como o Jeca Tatu é colocado Que também é um outro estereótipo que ele traz de E tamponês
3: ignorante, né? E, yes. pois
0: é, e, aí, e olhar para isso junto com ela Com um olhar crítico Ou tu acha que o lance é exclui Eu não posso consumir a, a tua filha não pode consumir Monteiro Lobato, a despeito da obra, quer dizer, a obra também tem conteúdo racista, mas então vamos colocar assim, é, pela obra e pelo cara, então qual é o teu posicionamento sobre isso?
3: Perfeito, eu até vinha conversando com o Bruno por esses dias Sobre a ressignificação da obra de um autor Principalmente esses autores mais antigos Que já estão em domínio público Então nós temos aí a oportunidade Para autores contemporâneos Entregarem a sua visão desses personagens né? é, Tu tens, por exemplo é, A Editora Script Ela lançou, se não foi ano passado, foi um retrasado Um quadrinho é, chamado Emília 100 Em comemoração aos 100 anos de Emília em que são várias histórias curtas, todas elas escritas e ilustradas por mulheres.
0: Uhum. Então, é tu já tens um
3: outro olhar sobre aqueles personagens que foram criados por um homem branco completamente racista. Uhum. Então, eu não digo que a obra ela precisa ser esquecida. Até porque ela formou uma geração de leitores. Né? Isso não tem como tu retirar o legado dele. né? A criação, o universo criado por ele, ele não pode ser extinto de forma alguma. Inclusive, acredito que extinguir a obra e quem foi Monteiro Lobato, na verdade, seria uma injustiça racial. Porque vamos fingir que não existiu? Vamos simplesmente esquecer. Apagou. Não, aquilo não existiu. Nesse sentido, eu acho que não. Tem que mostrar. ó oh, Esse aqui é o nosso legado. Esse aqui é o cara que criou o Cid Amarelo. Esse aqui é o cara que é homenageado no Dia Nacional do Livro Infantil. E ele escrevia isso, isso, isso nos livros dele. Então é importante a gente levar em consideração a história de quem foi e o que é a obra Mas eu sempre defendo a ideia da ressignificação uhum. Passa essas ideias para outras pessoas Vamos ver como elas podem trabalhar com isso Inúmeros, inúmeros autores Que estão atualmente em domínio público Vêm sendo retrabalhados por uma galera nova aí, Que tem feito milagres com trabalhos Que são completamente passíveis de edição né? o... <risos>
0: Passíveis de edição é, Eu vou chamar
3: de passível de edição É Como eu já trabalhei com edição de, de quadrinhos Uhum. Eu sei que muita coisa a gente tem que limar, né? Então, vou usar a expressão passível de edição <risos> tá. para não falar outra coisa. Tá. <risos> Fica à vontade de okay. falar o que quiser, cara.
0: É, sinta-se à vontade. Completamente aqui.
1: livre, enfim. Se fosse para te censurar, não te convidaria.
0: <risos> e, e Gabi, me conta, qual é a tua leitura sobre essa situação?
2: Olha, eu acho que o João já fez uma boa apresentação da vida. Né, do autor em questão. Na verdade, o Monteiro Lomato teve uma vida pautada na defesa de ideias polêmicas, né, na, não só com relação a, ao entusiasmo que ele sentia com as questões eugenistas, né, mas também em defesa do petróleo, entre outras. Né, foi, inclusive, preso. Então, tem uma, uma vida... É, foi um... Assim, do, dos principais incentivadores assim, é, do mercado editorial brasileiro. Né? Inclusive, é, apoiou Lima Barreto, que é um escritor carioca marginalizado, que sofria com alcoolismo, que não tinha reconhecimento nenhum e Montenegro. Né? Negro, encontrou no Monteiro Lobato um apoio para o desenvolvimento literário, né? para a publicação dos seus livros. Eu vou, eu acho que vale a pena aqui citar é, o que ele escreve em uma das suas cartas que vieram à tona há alguns anos atrás sobre sim, a, a simpatia que ele sentia com né, relação à eugenia. Ele fala o seguinte sobre o Brasil país de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma cocouscã é país perdido para altos destinos. Ele tinha ideias grandiosas para o Brasil, Nossa. né? Dentre essas ideias grandiosas estava a purificação, né? A raça. Sim. Um dia se fará a justiça a Klan. Tivéssemos aí uma defesa dessa ordem que mantém o negro em seu lugar estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. No latinho fazendo o jogo do galego. E sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro Destrói a capacidade construtiva. Né? Então, é, eu acho que não há dúvidas com relação ao fato de que Monteiro Lobato era racista. Né? Temos como provar e comprovar isso: né? ele era uma pessoa racista. Aí entra a questão que divide, inclusive, é, os posicionamentos. Dentro dos teóricos da literatura, né? Alguns defendem o seguinte: será que ao abraçar a causa da Eugenia, o Lobato não teria sido apenas um homem do seu tempo, né? Ah, Até porque, certeza. João, a Eugenia, né? No início do século XX, ela tinha status de ciência. Sim, sim. Coisas, coisas que acontecem, que a gente vê quantas sim. vezes, né? Por exemplo, o, o, o próprio Freud, se a gente for pensar nas pesquisas dele. Tem uma questão de gênero forte ali, né, quando ele, ele determina que as mulheres são histéricas, né, os tratamentos, então, ao olhar da luz atual, né, tem um componente gênero fortíssimo, agora, isso diminui a contribuição da psicanálise, enfim.
0: É a mesma sorte, só fazendo um parênteses, Gabi, falei com o Bruno sobre isso antes da gente gravar, é a mesma coisa a gente olhar para os pensadores gregos, que também na sua maioria eram escravocratas, e ninguém deixou de olhar para a contribuição filosófica que eles tiveram por conta disso, é uma questão também aí... Bem de contextualizar o autor com o tempo. É,
1: a noção do tempo histórico, né?
0: Respondendo à pergunta, né? Se, se ele não era apenas
2: um homem do seu tempo, eu acho que essa resposta poderia ser em termos, mas aqui eu vou deixar a pesquisadora, né? A professora de lado e, e vou responder a partir de um ponto de vista pessoal? Não. Não, porque é sempre uma escolha. Né? nós tivemos aí ao longo da história nós já tivemos é, anteriormente a Monteiro Lobato nós tivemos Castro Alves né que escreveu o um Navio Negreiro que é um poeta abolicionista né que de Senhor Deus dos desgraçados onde estás Deus que não respondes ou seja né tanto horror tanta tormenta perante os céus e ele descreve todos os horrores a que as pessoas escravizadas estavam submetidas. Isso já no século XIX. Nós temos o Luiz Gama, que também é contemporâneo de Castro Alves, né, que foi um homem negro que, que tornou-se livre, autodidata, tornou-se advogado por méritos, né, não teve um percurso acadêmico, destinou a sua vida a libertar outras pessoas da escravidão e tem uma obra literária riquíssima que re, representa o seu ponto de vista. Mais tarde, no início do século XX, já falei que a gente vai ter Lima Barreto, né, que demonstra é, todo o jeito carioca de ser, já no momento pós-abolição, né, mas que, na vida e na obra, é, registra a marginalidade a qual essa parte da população foi submetida. Então, é, é sempre uma opção. Mesmo em determinado tempo histórico, né, eu, se eu me identifico com algumas ideias, isso diz sobre mim. Diz sobre mim e sobre a obra. Né? Aí eu acho que é outra questão. Monteiro Lobato é racista? É. Ponto. A obra dele não vale nada por conta disso? A obra dele tem que ser extinguida, esquecida, censurada? tem que haver ali notinha de rodapé, né, tem que trocar o, eu atirei o pau no gato por eu fiz o carinho no gato na obra do Monteiro Lobato, eu acho que não, aí não, tá, aí pensando naquele conceito de arte que a gente trouxe no início, provocativo, transformador, que marca, até como o João falou, né, é, é privar, de repente, a humanidade, ou ou qualquer pessoa de ter acesso a esse tipo de bem cultural, é também negar a nossa própria história. Sim. Então, é, é, enquanto isso está vivo, a gente continua refletindo sobre o que foi e sobre o que será. Né? É, qual é o papel da literatura? Né? A, a Bruna provocou o João, perguntou para ele, e como o pai, né? e aí... A gente vai entrar na questão da literatura infantil, que essa também é uma polêmica entre os teóricos da literatura, é uma polêmica no meio acadêmico, tá? O papel da literatura é moralizante? Ela serve para moralizar? É isso? Não, Sim, não é. né? É. Não, né? Você quer informar um leitor crítico, reflexivo, atuante, que tenha um repertório cultural e que isso constitua o seu ser e aí o que ele vai fazer com isso, também tem a questão da autonomia do sujeito, né?
0: Isso foi o que eu quis levantar no último episódio, a gente quis levantar no último episódio dessa questão de assim, eu preciso fornecer, discutir e daí ver o que, que aquela pessoa em específico vai fazer a partir de como isso, de como ela recebeu e de como ela refletiu, né? Por isso que uhum. é tão delicado.
1: Eu penso que também, um pouco de encontro com a tua fala, e aí vou citar um outro exemplo. Não, não, não é nem citar exemplo, é o fato de que quando a gente coloca para debaixo do tapete, e a sociedade brasileira vive colocando coisas embaixo do tapete, a gente impede a discussão. E quando a gente impede a discussão, a gente impede todo o resto, porque a gente não vai mudar. Né? A gente não vai mudar a concepção, mentalidades, enquanto a gente não sentar e discutir qual é o papel da arte, sentar e discutir se devemos ou não liberar drogas, sentar e discutir como é que a gente vai, pode proporcionar uma melhor é, é, participação política mais igualitária. Então, assim, a gente nem discute. Né? a gente nem discute, Enquanto, quando, quando a gente encerra a discussão, para por aí, acabou, para onde a gente é
2: E aí, é, é para vocês como pais, eu acho que vale a pena a gente trazer assim, marcar o que aconteceu né, recentemente na história do nosso país, em 2017, o governo federal determinou, né, através do Ministério da Educação, que fossem recolhidos 93 mil livros tá, da obra Enquanto o Sono Não Vem, que era uma coletânea de contos para crianças, de primeiro ao terceiro ano, ou seja, sete, oito anos, porque dentro dessa obra tinha um conto que era a triste história de Heredelgada, em que o rei escolhe a mais bonita das suas três filhas para casar com ela. E aí, é claro que a menina se recusa, e na época o governo achou que essa história não era adequada para ser trabalhada com crianças de 7 a 8 anos. Num país em que a gente tem números absurdos de violência sexual contra a criança. Num país em que a gente sabe que, na maior parte das vezes, o abusador está dentro do círculo familiar, ou é um parente, ou é um amigo de um parente. E aí, será que, a partir dessa história, não há a possibilidade de, claro, obviamente, Através do trabalho da professora. E aí a gente precisa passar também pela questão de formação de professores com qualificação para conduzir o trabalho de forma adequada. Mas para que a criança se aproprie da reflexão sobre criança não casa. E criança muito menos casa com o pai. Né? Sim. Mas não. A atitude foi... Eu não estou vendo se foi certo ou se foi é errado. Eu estou vendo que isso aconteceu essa realidade no nosso país, e isso aconteceu. Os livros foram recolhidos. E, particularmente, assim, como, é, como pessoa, eu acho muito perigoso recolher livros. A história já nos mostrou que queimar livros é, é, a primeira. é realmente isso que aconteceu e por que que aconteceu, né? Então, acho que acende um sinal de alerta aí.
1: É. Eu só ia pontuar, pontuar aquilo que tu já falou, né? O historiador em mim manda dizer que é, regimes autoritários, em geral, uma das primeiras medidas é queimar livros, né? Queimar tudo aquilo que não representa culturalmente, socialmente, aquilo que o regime prega. Sim. Isso foi com o nazismo e a gente volta lá para o Renascimento. Bom, enfim, não faltam esses. Idade
2: média, mas, né? né?
0: E, é muito, e tem muito isso também, né? Eu sempre discuto isso. Daí vocês estão aqui todos falando da sua condição de professores eu vou falar da minha condição de advogado. <risos> não, eu, eu, eu sempre falo para as pessoas sobre isso. Uma coisa é o que tu farias. Então, uma coisa é eu dizer que não vou, pro, não vou mostrar para o bem de Monteiro Lobato que isso é uma opção minha como mãe. Mas eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas eu estou dizendo que se eu optasse por isso, isso é minha opção. Outra coisa é o Estado, como instituição, dizer que o meu filho não pode. Tudo que passa para a esfera é, estatal, ultrapassa a esfera é, pessoal, é extremamente delicado quando a gente está falando em censurar isso ou aquilo. Porque qual é a medida? O que pode ser? Vai variar de governo para governo? Vai variar de ideologia para ideologia? E vai, e, e, e vai limitar tantos outros pensamentos. Ou seja, então, se eu estou limitando, estou encaixando que pode nesta, nesse conceito, nessa caixa, oprime todo outro tipo, impossibilita, vamos colocar assim, quase que impossibilita, todo outro tipo de pensamento contrário. Então, é uma merda, não pode, ser, não pode dar certo isso. Uma e
2: assim, Bruna, isso já aconteceu com o Monteiro Lobato no nosso país. Em 2010, o Conselho Federal de Educação. Ele recomendou né, o veto das caçadas de Pedrinho, né, o STF, tudo. pelo tratamento dado à Tia Anastácia. O MEC, na época, vetou esse parecer né, de, de proibição da, das caçadas de Pedrinho, mas em alguns estados se tornou realidade. Então, assim, difícil. Eu acho que acende o alerta. Acende o sinal de alerta.
0: Mas sabe, João, que eu achei... Eu não sabia disso que tu trouxe. Na verdade, nunca parei para pensar sobre essa possibilidade de obras que estão em domínio público serem Especial. revistas e, e aí, portanto, ressignificadas por outros autores. Eu achei isso muito massa, muito interessante. Nunca, nunca passou pela minha cabeça essa perspectiva nessa possibilidade, bem legal. Sobre essa questão, então,
2: é para a gente não ficar só no ponto do Monteiro Lobato, do Monteiro Lobato, e já que o João mencionou as obras de, de domínio público, eu vou trazer aqui também como exemplo assim, o nosso ícone, eu acho, né, da literatura brasileira inquestionável, agrada a gregos e croianos, Machado de Assis, Sim. em seu Memórias Póssumas de Brás Cubas, né? Em um dos episódios do livro... Há um escravo alforriado, E quando ele conquista essa liberdade... Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele compra um escravo e chicoteia, né? Uhum. E aí... A que luz a gente vai fazer essa leitura? Que tipo de, de julgamento de valor a gente vai colocar aí nesse momento? Talvez ele quisesse ser provocativo... Talvez ele quisesse ser representativo. Talvez ele não quisesse nada disso. Sim. Eu acho que deixa para o leitor. Deixa para o leitor Sim, decidir. Deixa
0: para o leitor. Eu acho que né, basicamente é isso. Então, falamos agora de um cara que tem conteúdo questionável na obra e na vida. Passemos agora para uma, uma outra questão que a gente trouxe no episódio anterior, que é da J.K. Rowling, que então tem uma obra que não tem conteúdo é, racista nem, digamos, traga nenhuma carga de preconceito aí e que também é, transformou milhões de pessoas em leitores mas faz declarações fez essas declarações que a gente tratou no programa passado, transfóbicas e...
1: Ao se retratar, reforçou, né? não, foi uma
3: não, Não se retratou, ela <risos> se tentou, retratar... ela
0: tentou argumentar em favor do que ela vinha dizendo, que é totalmente diferente de se retratar, né?
3: Não foi, não foi uma retratação, foi uma reafirmação. Exato, exato. E, e só um parênteses, sobre o comentário da Maria Gabriela sobre o, a o conto do Machado de Assis, em que o escravo conquistou a sua casa de euforia e foi lá comprar um escravo. Me parece que Paulo Freire estava certo, não é mesmo? É. <risos> o sonho do oprimido
0: é ser uma pessoa. <risos> A coisa tá, É muito complexo.
1: É complexo demais.
0: Então, e aí a gente passa por uma outra questão aqui agora, que é a questão de, se eu sigo consumindo essa obra, embora ela não tenha um, um conteúdo questionável, desse ponto de vista que a gente está tratando aqui, eu sigo... É, endossando um posicionamento dessa mulher, ou eu, eu sigo fazendo com que ela, ela siga recebendo é, proventos financeiros daquilo que ela criou aqui também tem um questionamento né posso seguir consumindo apesar da artista ou não, o que, é que vocês pensam sobre isso?
3: Puxando já o que foi dito no episódio anterior de vocês, né a fala do Daniel Radcliffe, ela faz muito sentido para mim, né? o que você viveu com aquela obra e fez sentido pra você, vai continuar fazendo pro resto da tua vida, independente de quem produziu, mas mas tem aquele pequeno parênteses que deve ser feito, né, embora aquela obra específica tenha ressoado comigo naquele período específico da minha vida, significa que continuar consumindo o que vier a ser produzido posteriormente por aquela pessoa, vai fazer o mesmo sentido pra mim?
0: Isso, isso é um outro questionamento, né é, é, eu, eu não eu pessoalmente não fui uma leitora de J.K. Rowling, então essa obra falou comigo nada, no caso, porque na verdade consumi os filmes e tal, e depois curtiu o universo que ela criou mas ela não é uma coisa que mexeu comigo como o Monte mexeu, como o Diário mexeu, mas tem eu acho que é bem importante esse ponto de vista que tu tá trazendo vai, vai seguir da mesma maneira para ti? Vai, vai seguir reverberando em ti da mesma maneira?
1: Talvez não. Mas é, eu queria... É, eu estou aqui para provocar. Eu, eu sei que a Gabi tipo, é uma pesquisadora na área de gênero. E sei também que o João né, tipo, tem todo um trabalho também desenvolvido na, por conta da questão da biologia e tal. Então eu queria que vocês de maneira bem livre, que contextualizassem essas questões, e, e principalmente porque eu acho que falta conceito, não de arte, mas falta conceito de o que é gênero, conceito do que é orientação sexual, conceito do que é sexo biológico, porque acaba sim, se tornando um, um, uma salada de frutas de conceitos, mas a, a verdade é que as pessoas não conhecem e se a gente for analisar o posicionamento da J.K. Rowling, o que ela demonstrou ali foi uma total falta de conhecimento desses conceitos, que ajudou para reforçar preconceito e opressão a um grupo específico, enquanto ela se coloca como uma defensora da, 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 da diversidade, e aí aquilo que eu citei no último episódio, que para mim é muito emblemático com relação a ela, né? Uma pessoa que faz questão de trazer à tona o fato de que o personagem mais poderoso da, da obra dela é homossexual, sem, sendo que ela não menciona em nenhum momento isso da obra, e aí vai para a internet para reforçar esse tipo de preconceito a um determinado grupo. Enfim, eu queria que vocês conversassem com a gente sobre isso aí. É
0: de, é, já que vocês são pro, professores, é sobre a afirmação, discorra. É, exato. Então, então, o conceito de gênero,
2: né, João Eu acho que ele vem justamente como um contraponto à noção de sexo biológico
3: Exatamente né? Ele vem como é
2: uma construção social, né E como construção social é flexível É, é passível é. de mudanças,
3: né Exatamente De transformações Então, a intersexualidade, né Ela pode se manifestar de N formas A, a mais comum, né e aí eu vou ter que entrar um pouquinho, um pouquinho a fundo na biologia. Então, peço uhum. desculpas aí para quem não é muito fã. Desculpa
0: Imagina. nada, eu sou é muito fã. É. Manda. É,
3: primeiro de tudo, né? tem que se ter noção de que existe a diferença entre o sexo cromossômico, que seria o sexo genético daquele indivíduo, e o sexo biológico. O sexo biológico é aquele que é descrito a partir da genitália que tu possui. Uhum. Se você nasce com um aparelho genital testicular... Você é um homem. Se você nasce com o sistema genital ovariano, você é uma mulher. Esse é o sexo biológico. Só que o sexo cromossômico, que é definido muito antes de tu desenvolveres a tua vulva, né, a genital externa, ou o teu pênis e os teus testículos, é definido geneticamente por cromossomos. Pedacinhos de informação que tu herda dos teus pais. Se tu herdares dois cromossomos X, um do teu pai e um da tua mãe, o teu sexo cromossômico é o feminino. Em tese, você deveria nascer pertencente ao sexo biológico feminino. Se você herdar um cromossomo X da sua mãe e um Y do seu pai, você, em tese, deveria nascer um indivíduo pertencente ao sexo biológico masculino. Só que, por exemplo, em um caso de intersexualidade, pode acontecer o seguinte. Até o terceiro mês de gestação, pode-se dizer que todos nós éramos mulheres. A partir do terceiro mês de gestação, ocorre a ativação de alguns genes ali no cromossomo Y que dão início ao desenvolvimento do pênis e dos testículos. Só que existem alguns indivíduos cujo sexo cromossômico é o masculino que no terceiro mês de gestação, ali entre os... Dois meses e meio, três meses e meio de gestação, não ocorre essa ativação. Então ele completa o desenvolvimento da genitália ovariana, ou seja, ele nasce mulher, mas geneticamente ele é homem. Isso é um exemplo de intersexualidade.
0: Caraca, eu não tinha a menor ideia disso, tá vendo? Amei, é, vou eu, falar, amei.
3: Eu, eu, eu as, <risos> as pessoas, inclusive, né? É, é muito comum tu ouvir isso de pessoas que, obviamente, são preconceituosas sem ter qualquer tipo de conhecimento, né? A, a máxima, né? Que é o ah, homem é XY, mulher é XX. E eles repetem isso, né, da boca pra fora sem nem saber o que isso significa. E muito menos saber da possibilidade de que um indivíduo, por exemplo, XY, que deveria geneticamente gerar um indivíduo biologicamente homem, nascer mulher. Fora, né, as anomalias cromossômicas. A pessoa pode nascer com Caraca, um X agora? e dois Y. Eu, quero, eu
0: tô louca pra ter uma discussão com alguém? Ai, eu tô louca pra discutir com alguém
3: Então, é, um Então, a definição <risos> biológica do sexo, né, ela vem Posterior à definição cromossômica E nem sempre elas batem Então existe a possibilidade de a pessoa Cromossomicamente ter um tipo de sexo E biologicamente manifestar outro Então o próprio conceito de sexo biológico né Ele depende De um outro que é o sexo cromossômico E muita gente não sabe disso, né Muita gente acha que inclusive as duas coisas são sinônimas Tem gente que acha que Ah não, o sexo biológico masculino é o que tem o XY O sexo biológico feminino é o que tem o XX Só que não, uma coisa é sexo cromossômico Outra coisa é sexo biológico Isso que eu nem entrei ainda no mérito né, De identidade de gênero Que, como a Maria Gabriela já tinha até apontado né, É uma construção social Nós é que historicamente associamos que O gênero masculino é aquele associado Ao sexo biológico masculino O indivíduo que tem pênis e testículos Assim como o gênero feminino é associado com o indivíduo que nasce biologicamente pertencente ao sexo feminino. Então foi uma construção. construção. Biologicamente, não possui nenhum valor.
2: Hum. E que não dá conta da realidade, da diversidade humana, né? Não da sou, sou humana. Não sou humana. De, de, é, não sou humana. Não sou humana. Mas de, de sentir, de ser, de se expressar, de pensar, de querer, de desejar, né? de eu se relacionar.
1: Do ponto de vista ah. tem uma pesquisadora que, é uma pena, não vou lembrar do nome dela agora, mas ela trabalhava com populações nativas da região ali de Papua, Nova Guiné, em que populações tribais, em que a ah, aquilo que o mundo ocidental ou o mundo em geral entende como características do gênero masculino nessas sociedades eram características do gênero feminino então o que tipo o que prova o que, que prova que é o gênero uma é uma construção social é uma construção cultural hum. né e é diferente de orientação sexual né que eu
2: posso sim. Ser, isso
1: né? enfim posso me considerar uma mulher sou um homem me considero uma mulher mas
0: tenho atenção com uma mulher sim enfim é como as pessoas têm a, a, a necessidade incessante de ficar encaixando tudo. É isso. Na ah, verdade,
2: é. a gente até, assim, dentro do, dos estudos de gênero é, existem categorias né, de análise. É, eu acho que a sociedade ela tem uma necessidade muito grande de enquadrar, né? de classificar, inclusive, é muito comum que casais homossexuais escutem das pessoas, tá, mas quem é o homem?
0: Ah. É. Né? Se são duas mulheres. Quem é, é, a, quem é a
2: mulher? Por quê? Né? Porque não podem simplesmente ser dois homens que desejam homens, né? ou duas mulheres que desejam mulheres, mas quem faz o papel... Porque tem um papel social da mulher e um papel social do homem, né? É, então, é, a, a orientação sexual é como a própria palavra diz, né? Para onde o meu desejo me orienta. E a gente tem as caixinhas heterossexual, que é a, a, sexu, a, a sexualidade normativa. É normativa porque dentro da construção sexual somos normatizados para sentirmos desejo pelo sexo oposto, pelo gênero oposto, é, nem sempre acontece isso, a homossexualidade quando sente o desejo pelo mesmo gênero, pelo mesmo gênero ou pelo mesmo sexo, hum. e aí a bissexualidade, né, que, é, que é o pessoal que fala, que são os, os confusos, né, os indecisos, mas que na verdade são pessoas que, o desejo se orienta para diferentes direções... Mas tem mais classificações aí... As pessoas sentem desejo... Sentem atração por muito mais possibilidades do que essas três que são convencionais, né?
0: E o tanto, aí já vou viajar total, mas eu é. tô com isso mesmo então é o seguinte, o tanto que essas determinações sociais fazem com que as pessoas limitem a direciona o direcionamento do seu desejo uhum. então quer dizer, se eu a vida toda fui né, meio doutrinada, que eu só posso curtir homens, que eu só posso me relacionar com caras, que Ainda que eu tenha um outro tipo de desejo... Ou, ou, engraçado que é bem isso como o Bruno trouxe sobre a J.K. Rowling. Ah, então, aí, então homossexuais... Tudo bem ser homossexual. Agora, trans... Não sexo é que, é, que foi a, a, a afirmação dela. O sexo é real e uma... Olha a ideia. O sexo é real...
2: E, e uma mulher trans jamais vai ter o sexo feminino, ou seja... A gente... é, é uma confusão, é uma confusão e uma ignorância, né, que parece que... É, é, é claro, as pessoas têm que, têm que assumir, sabe, elas, principalmente quem tá na mídia, né, quem tem visibilidade, quem tem voz, precisa, sim assumir a consequência daquilo que diz, tem que pensar assim, tem que buscar a informação sabe, porque é realmente irresponsável falar é, uma coisa dessas. Quando a gente, dentro, existe uma hierarquia do preconceito.
0: Uhum. E dentro da hierarquia
2: do preconceito, do preconceito, as pessoas trans, elas estão na base. Ah, então, esse tipo de, de, de discurso, vindo de uma pessoa que é admirada, que é ídolo, que é referência, que participa ativamente da formação de leitores, e aí a gente não pode nem discutir o mérito disso, quando fala algo de forma tão irresponsável, é, ela provoca sentido, sim, e ela reforça essa é, discriminação, o preconceito, o ódio e todas as violências que a gente conhece muito bem né, na sociedade. Eu tenho,
3: tenho permissão para dar uma viajada? Uma toda. <risos> mas, mas, então, se... É, então, como eu disse, é uma viajada, tá? É, se o comentário dela Provocou reações. Não poderia ser considerada uma manifestação artística? Mas... A arte não tem que provocar? O comentário dela provocou reações.
0: Mas a arte não envolve a criação de uma coisa para daí? É que, em então, tese, né,
3: no senso, no mais, senso mais. mais amplo de arte é. Qualquer manifestação humana, seja uma criação ou não, pode ser considerada arte. Só não uma sei. manifestação daquele é indivíduo interessante, pode é. ser interpretada como arte.
2: Mas eu acho que ela falou como pessoa.
1: E não como a, a autora. Né? Não
2: foi a obra que não, falou. Não certeza. foi a obra que falou. Foi a pessoa com que certeza.
3: falou. Por isso que eu falei. Eu vou dar uma viajada. Ah, ah, não é não é. Pode ser considerado uma manifestação da artista. Entende? Nesse sentido.
1: Uhum.
3: Óbvio que ela comentou como pessoa. Óbvio que ela uhum. tem um pensamento bastante desconexo com a realidade. E baseado no fato né, de que ela fez questão de dizer para todos... Alvo Dumbledore é gay Sendo que essa informação não está nos livros Muito possivelmente ela é uma pessoa que tem um preconceito Por falta de conhecimento Como Sim. todo preconceito se inicia né? a palavra Quando é ela que... disse que ah, é Uma mulher trans nunca vai ser uma mulher é, Ela sabe que ela na verdade Está se referindo a Única e exclusivamente sexo biológico Ela sabe, ela tem ideia da definição Do não, que é sexo, do véio. que é gênero Porque não, talvez a partir véio. do momento que a pessoa entenda né, Esses conceitos Talvez né, ela consiga ressignificar aquilo na cabeça dela e mudar a sua opinião, né? ou pelo menos enxergar de outra forma. No caso dela, em que ela foi confrontada e ela ainda por cima só foi lá e tentou explicar, Isso. aí eu acho indefensável, não tem mais o que fazer, sabe? Uma coisa é tu criticares é, um autor já falecido, que viveu há décadas uhum. atrás e não pode por exemplo, rever seus preconceitos comparado com uma autora contemporânea que tem acesso à informação na ponta da mão dela, que tem recurso né, ah, financeiro é. para ir atrás dessa informação, ela pode literalmente aprender tudo o que ela quiser, porque ela tem recurso financeiro para isso. E ela ainda opta por permanecer na ignorância, aí eu acho indefensável.
2: Porque, olha, gente, isso, olha, como eu falei, é botar <risos> lenha na fogueira mesmo, né?
1: Uma aqui para isso. Eu
2: acho que, que a autora foi incoerente, foi né, é, irresponsável, foi preconceituosa, foi transfóbica, foi. Eu acho que a gente pode boicotar a obra dela, até porque, como a Bruna falou, a gente... Hoje, mais do que nunca no mundo capitalista que a gente vive, os bens culturais, eles também são bens de consumo. Então, a, é, é, acaba gerando um lucro. Agora, Harry Potter não vale nada porque ela disse isso?
3: Acho que não. Ah, não. Aí não, gente. É, tá. E aí, aí eu tenho uma outra opinião nesse sentido É que eu acho que fica mais fácil dissociar o criador da criatura Quando na criatura tu não tens as manifestações Do que aquele criador considera ideal, né? Em Harry Potter tu não tens, de forma alguma, Sim. né? As ideias transfóbicas da J.K. Rowling Então é mais fácil tu separares, né? Do que, por exemplo, um outro autor que vai lá e imprima esse tipo de pensamento na obra E Sim. reforce isso no seu pessoal Então fica mais fácil, né? Não tô dizendo que, de forma alguma, querendo passar pano para ela, mas pelo contrário, como não, eu disse, não, é indefensável, não, não. né? Acho que ela é. reafirmar a sua posição. Só que, pelo menos para mim, é muito mais fácil né, fazer essa dissociação quando tu não tens a opinião expressa na obra. Sim, sim. Então é fácil tu lembrar de Harry Potter sem associar o nome J.K. Rowling. Eu, por exemplo, é, eu sou uma pessoa que nunca, nunca gostou muito dessa, desses universos que envolvem feitiçaria e bruxaria. Então, eu, naturalmente, não li. Embora eu seja né, da geração que em tese seria letrada pela J.K. Rowling. Então eu fui conhecer o universo de Harry Potter com os filmes. Sim, sem eu tô... nem saber quem era a J.K. Rowling na fila do pão. Eu fui descobrir ela muito mais velho. Tanto que a minha esposa é muito fã dos livros, tem todos eles e tudo mais. Eu nunca nem sequer fiz questão de ler.
0: É, mas aí, a gente também era introduzido. A gente né? Eu, particularmente,
1: li, li já com 20 anos ali, tipo, uhum. mais ou menos nessa faixa etária. E eu, assim, é, é, eu sou um cara muito mais influenciado pela obra do Tolkien. Então, uhum. assim. No meu primeiro posicionamento, e é uma coisa que é até bem distante uma coisa da outra, é totalmente distante uma coisa da outra, mas eu achava aquilo assim. Eu via mais como um cara Tolkien, assim, ah, cara, vai, falar de, vai falar de outra coisa, não mexe no meu universo, sabe? Mas eu tenho uma coisa que é muito presente na minha memória de ver a minha sobrinha, que é inclusive a responsável pela nossa identidade, identidade visual, visual, que se tornou uma leitora hum, assídua muito com, com, com o que. Com, e isso valor é inegável
2: você... A contribuição dela Ine... Para uma determinada geração Mesmo Ine... que ela não sobreviva ao tempo É inegável
3: minhas, minhas sobrinhas todas Pegaram gosto isso. pela leitura com Harry Potter Então a gente reconhece o valor da obra dela
1: Por justamente incitar a leitura Ainda mais num país como o nosso né? Em que isso é Enfim é eu... pouco in, in, in Incentivado e tal
0: mas eu entendo a, a, quando o João fala que é mais fácil dissociar criador de criatura quando não tenha Na criatura. Quando não tem o conteúdo preconceituoso na criatura. E também entendo, eu fui ler um pouco sobre o, como é que isso é, repercutiu nos leitores de Harry, de Harry Potter. E aí eu li uma fala de uma pessoa específica que eu achei... Uma leitora X também... Ela, eu achei interessante ela dizendo assim... É, eu me apoiei nessa obra para sair da minha casca. Foi ali que eu aprendi... Foi, foi através dela que eu aprendi a me comunicar com o mundo. E depois das declarações da JK... Eu fiquei... Eu, é, a identificação... Ela se mexeu, porque a obra dela representava muito para mim. E quando eu descobri que veio daquela, daquele tipo de pensamento, ainda que não tenha nada impresso na obra falando sobre aquilo, é, mudou para mim. Então, eu acho que isso aí acaba sendo. O boicotar ou não, o cancelar ou não, acaba sendo uma perspectiva extremamente pessoal, né? Do tanto que tu tolera aquilo ou não. E não tolera o preconceito, mas tolera a obra versus o que o cara. Disso. E assim, ó,
2: dá, dá ao leitor o que é dele de direito, sabe? Dá o direito de ter acesso, dá o direito de ter contato com isso, de fazer as suas conexões, né? as suas reflexões e de decidir. Se a gente for olhar pela perspectiva política, religiosa, moralizante, isso é muito fluido, é subjetivo... E aí como é que a gente vai agenciar,
1: né? E a arte, a
2: arte do mundo. Por si só, de acordo com as convicções subjetivas de cada é, indivíduo. De...
1: Exatamente, eu acho que do ponto, no, no fim, e aí voltando à resposta que eu dei pro cara lá, que, que, para a pessoa que comentou no, no que queria uma conceituação, eu disse, é, eu não consigo adotar a postura de eu vou conceituar o que é arte. A arte é completamente subjetiva. Aquela história, o que toca você não toca em mim e pronto. É, é, a arte, ela é por si só subjetiva. Ela não está para agradar, não está para atacar. Cada um vai olhar, vai, vai perceber... E algumas pessoas vibram, em outras não. E, o que vibra é... É,
2: e, e, e como é que a gente se torna, de repente, eu vou falar do ponto de vista da literatura, esse leitor competente, esse leitor competente no sentido de, de desenvolver as habilidades de leitura, né, autônomo, crítico, reflexivo, humano, sim, transformador, que se permite transformar e atravessar a partir do momento que ele tem contato com as mais diversas possibilidades de experiência. Não arbitrárias. Não arbitrárias, eu acho que vocês, como pais, né? É, e como pais preocupados com, com o caminho intelectual que os filhos de vocês vêm desenvolvendo, sabem disso. Não é arbitrário, são sempre escolhas, né? É, podem ser conduzidas, podem ser dialogadas. Agora, é, é possível que aquilo que que faz sentido para vocês, não faça para seus filhos, até porque eles já pertencem a outro tempo Sim. e outro espaço. E se a obra diz, assim, é, se a obra diz do tempo e do espaço do artista, é, o leitor, né, o, o leitor ou, ou o apreciador, o olhar que ele, que ele direciona também diz do seu tempo e do seu espaço. E nós só estamos dizendo que Monteiro Labato é racista porque hoje a gente tem aí movimentos que dizem que vidas negras importam, sabe, o movimento negro se desenvolveu, ninguém mais é, é, aceita sabe é, expressões preconceituosas, a gente não aguenta mais ver as pessoas negras morrendo, discursos racistas matam, matam sim. Chamar de macaco mata, como a tia Anastácia foi chamada, né? Mata, mata sim. Mas a, a forma como eu olho para isso pode ser libertadora, pode ser, inclusive, transformadora, pode me tornar uma pessoa indignada com aquilo que aconteceu, e não necessariamente alguém que vai reforçar esse tipo de discurso. Claro. Agora,
0: estamos com mais ou menos 43 horas de programa, mas... Eu, vou, eu quero fazer Fantástico. um questionamento antes da gente ir para os quadros, porque eu não vou deixar de tocar nesse assunto, não é a área de ninguém aqui, mas eu quero falar porque é esse que me dói, mais. E quando passa para a situação criminosa, como a gente falou no, no episódio anterior em que a gente abordou o Roman Polanski, o Woody Allen, Mal é, o Marlon Brando, o... comentamos é. essa semana sobre a autora das Brumas
1: ah, de é, é, Marion. É
0: não,
1: não, sei eu não, não. sobrenome, ela, é, ela, ela envolvida é, com o marido,
0: marido é. no, nos casos de pedofilia, então assim, é, e quando o cara é um cara do nosso tempo, vamos colocar assim, ele não está vivendo no século passado, nem em outro, ele está aqui, ele cometeu crimes, e aí é, é difícil colocar assim, crimes de, de alta gravidade, mas totalmente desprezíveis, e eu, eu, por exemplo, eu falei no episódio anterior, sigo falando aqui, o que a obra do Woody Allen fez em mim é só meu e me mudou para sempre. Eu tenho uma dificuldade seríssima de parar de consumir, consumo com aquele peso na consciência, porque esse cara segue vivendo a vidinha dele normal, produzindo, recebendo... Porra, foi um monstro, não tem outra palavra para dizer sobre isso. Então eu quero, assim, desculpa ficar cabendo regra, mas eu quero uma opinião breve, porque senão vai acabar nunca esse programa. Por favor, o que, que vocês acham quando a coisa passa para a situação criminosa que não tem uma contextualização histórica diferente da que a gente vive? Manda, João.
3: Olha, quando tu vê um criminoso ou um monstro, né, como tu mesmo colocas, que continua ativamente produzindo e sendo consumido, eu acho que o erro já não também tá mais no monstro, né?
0: Então, mas é um erro. muito mais na
3: sociedade que o consome do que o próprio monstro, que já foi rotulado como ruim. Então, pra mim, são pessoas que deveriam ser esquecidas.
0: É o um cancelamento total.
3: Não, não, não digo um cancelamento Não, eu também não gosto local.
0: do conceito de cancelamento. Eu tô só é, querendo o dizer... O que eu digo é no sentido ar assim, ar ó...
3: É, é a mesma história do Monteiro Lobato. Você não vai simplesmente excluir a obra dele. Tu não vai ignorar as gerações de leitores que cresceram com o tipo papel amarelo. Mas a partir do momento que tu tens o reconhecimento do que aquele criador é como ser humano, se você, a partir de um determinado momento, tem a opção de ponderar o que ele fez e o que ele continua produzindo, eu já acho que o erro não tá mais nele. Eu realmente acho que o erro passa a estar no indivíduo que continua consumindo.
0: E aí, Gabi?
2: Existe uma intersecção sim, entre essas questões, mas são diferentes. Ali, no caso, é, a obra de arte ela foi um crime. Houve um estupro para que a ah, cena acontecesse do, 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 do Bernardo Aí eu acho que é uma questão de justiça, não é nem de justiça, de, de realmente de criminalidade, não é nem uma questão de reflexiva, cultural, teórica, literária qualquer. Sim, mas aí tipo eu tenho que coisa. abrir
3: um parênteses e até peço desculpa por me interromper. É, mas aí nessa história de legal é um tanto quanto complicado, né? Porque legal por legal o nazismo foi legal.
2: Sim, é. dentro daquele contexto.
3: Então, é, 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 questionável, é questionável,
2: é questionável.
0: Eu acho que concordo que há uma intersecção. Mas são casos diferentes, porque, por exemplo, é como, como a Gabi falou, no caso de ter havido um estupro em cena, porque a obra foi maculada é, por um trem, daí... E acho
2: que tem, tem essa questão também que é, joga também uma responsabilidade para o consumidor, né? Para o telespectador, né? No caso, que é, se eu sinto prazer nisso sabendo disso, isso também diz sobre mim.
0: Sim, ah, isso, eu é. isso eu trouxe isso, eu trouxe uhum. isso no episódio no, no... E não, não que... diz
2: só sobre mim, mas diz sobre nós, sociedade. Sim, né? sim,
3: sim mas foi justamente sim. o meu comentário, né? A tu tem noção do crime cometido, tu sabe quem é a pessoa e tu continua consumindo, pra mim sim. não é mais erro do. Ti, sim, do sim. Do aula, sim.
0: É? É sim. No último tempo em Paris, houve um crime que maculou a obra. O crime aconteceu na obra. Uhum. Mas no caso do Woody Allen, por exemplo, não aconteceu na obra. Aconteceu porque ele é um cara que fez todas essas uhum. coisas das quais a gente tem ciência. Mas a obra dele não fala sobre isso, exceto por uma pincelada aqui, outra ali, que dá para dizer, sim, que fala sobre esse tema, mas... São coisas diferentes também, embora também fale sobre o consumidor, sempre fala sobre Eu
2: acho a... que há gênios que são canários, gênios que são criminosos, sabe? E Isso tem é a vida.
0: todos que são podres. É... E
1: aquela história é... que discutiu também, no... acabou falando no último episódio, o gênio, o mais gênio que ele seja, ele continua sendo humano.
0: Tu não aí... pode partir da perspectiva que ele é um cara puro, é. que ele é um cara inibado, então... porque ele é podre, assim como tu tem as tuas podridões. E eu também, claro, que <risos> se a gente for falar em gradação... Desguardadas as devidas proporções, é né?
3: É Mas é que também é, é muito cultural nosso endeusar a figura daquela pessoa que é uma referência em uma Sim. área e é totalmente escrota. Tanto Sim. que... Por exemplo, o Gregory House, né, o protagonista da, da série médica lá, é o cara é um escroto, só que ele bom, é um gênio bom. na área dele, de diagnóstico é, médico. E todo mundo, nossa, meu Deus, eu quero fazer medicina, eu quero ser como o House. Meu bicho é um escroto. É então sério? a gente tem essa ideia de, assim, a ideia de associar a genialidade à escrotice, né? E achar isso bonito.
0: Sim, a gente tem que
3: parar sim, de levar tenho... pra frente essa ideia de que pessoas inteligentes, né, têm... A saída livre da prisão, por assim dizer, né? Eu vou usar a terminologia Sim. do banco imobiliário. A pessoa é livre para fazer o que quiser só porque ela é expoente na área dela.
0: É, a gente falou sobre isso, assim, fora da gravação, mas dizendo sobre isso, muito do que a gente faz também tem muito a ver com legitimar o status quo. E, e, e legitimar o que, o que é aceito porque a gente acha bonito, bem isso como, como o João trouxe aqui, né? Falamos <risos> muito, não concluímos nada e esse era exatamente o objetivo. Agora então vamos para os quadros. Todo mundo gosta e eu não, senhores. Brunão, <risos> qual que é o teu todo mundo gosta e eu não? Bom,
1: eu vou abrir aqui um gênero que eu vou não vou falar de um filme específico poderia falar, até poderia falar vários filmes eu vou falar do gênero, porque assim cara, filmes de terror
3: não me atraem
1: não é nem olha, um já me sinto primeiro. menos
3: mal porque eu vou falar que não gosto de algo que tu gostas e eu amo terror não é <risos> que assim, <risos> o que o Lance pra mim é que não me atrai, não é algo
1: que me, não me diverte, eu, 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 eu fico. A gente fica tenso, não tenho medo, não tenho medo de, de coisas sobrenaturais, não, não costumo ter, mas é uma coisa que, tipo, cara, é, é, se tiver disponível ali, vou assistir. Se for alguma coisa muito bem recomendada e tal, eu vou assistir, mas, em geral, não curto. E é um nicho Gente. que né, move pessoas, move multidões e admiro e tal, o mas não é isso, não me faz.
0: O meu todo mundo gosta e eu não é engraçado, porque é um assunto que todo mundo gosta, que é sexo. Todo mundo gosta de sexo eu gosto também, não é que eu não gosto de sexo. <risos> Não, pelo contrário, eu gosto o uhum. meu negócio é que eu não gosto desse gênero, não é um gênero, eu nem soube encaixar direito, é esse negócio dos 50 tons de cinza, 365, eu acho assim, ó primeiro, coloca uma ideia de sexo totalmente subvertida na cabeça das pessoas, e, e peraí, não tô falando porque o cara gosta de... De dominar, e a mina gosta de ser dominada. Não, não tem nada a ver. Cada um quiser fazer o que quiser, tá ótimo. Eu sou a pessoa que. Portanto,
3: ah, que combinado antes.
0: Se, é. se tá acordado, beleza, vai fundo. O que eu acho é que primeiro me preocupa um pouco a vida sexual das pessoas, sabe? Me parece. As pessoas amarem tanto esses, esses, esses filmes, me falam um pouco sobre, sobre a falta de graça ali na vida real, mas isso também pode ser só um preconceito. Mas o que eu não <risos> gosto é assim, ó, é, esse filme 365, ele me incomodou de um porque ele é para ser uma coisa toda sensual, toda sexo, e ele é só a mulher sendo colocada numa posição totalmente submissa e anulada, e não por opção, não por opção, não, ela não, não toda tá, tá fazendo a submissa, ela foi sequestrada, e daí o filme tem horas de sexo oral no cara. eu assim, ó, eu acho que não contribui. É um desserviço, tem coisa melhor. Tem coisa melhor, inclusive, na indústria não. pornô. É, tem, inclusive, na indústria pornô, que é total dominada também por uma ideia machista. machista mas eu não quero entrar muito a fundo aqui para não alongar muito, mas dentro da indústria pornô, tem gente fazendo coisa de maior qualidade, mais voltada para uma ideia, digamos, mais e qualitária entre, entre os sexos, então eu acho que esses filmes não, não contribuem, é um, e é, além de tudo são fracos, é isso, o meu todo mundo gosta e eu não
3: é esse. E... Tá, então na realidade é não o sexo em si, mas no caso representações de sexualidade falocêntricas.
0: Tu nunca vai me ver falar que todo mundo gosta e eu não de sexo. Nunca vai isso em minha mão.
3: Graças Jamais. a Deus.
0: <risos> Jamais. Não, não, não é o sexo e não é filmes que retratam sexo. Nada a ver. Tem, tem muitos filmes que retratam sexo que são extremamente. É como forma de entretenimento muito bom. Yeah. Eu tô falando como forma de entretenimento, esses 50 tons de cinza, 365, além de serem falocêntricos, são, para mim, fracos. Vocês têm? Todo mundo gosta e eu não?
2: Todo mundo gosta e eu não. Velozes e furiosos Ah,
0: eu, eu, eu tenho que <risos>
3: É, então eu realmente você é o mais polêmico daqui.
2: Ai, eu já começa pelo nome, sabe? Velozes, curiosos, né? Essa mulher aqui feminista, né? De carteirinha, né? É, eu acho que, que evoca assim já o próprio nome evoca essa masculinidade também estereotipada e não faz o meu tipo, não faz o meu tipo mesmo. Eu acho que o papel da arte é aquilo que eu falei: é tocar, é fazer refletir, é transformar. Né, atravessar a gente e esse tipo de, de entrene... entre... entretenimento não me atrai nem um pouco.
3: É isso.
0: Certo. <risos> João, tô então, esperando para ouvir tua
3: polêmica. Eu não suporto o poderoso chefão.
0: <risos> Acabou! Vamos
3: embora! Bom, vamos fechar aqui os juntos. Como é que tira <risos> da reunião? Como tira? Não, <risos> fala, fala querido. Então, cara. É, eu, na verdade, de maneira geral, não gosto da temática máfia. Não, sou apaixonado. Não é algo que assim como tu não gostas do terror, né? Uhum. Eu não gosto da temática. Assim, isso não só no cinema, em qualquer meio de entretenimento, em literatura, quadrinhos, videogame, eu realmente não sou atraído pela temática. E o poderoso chefão, in específico, né? Embora seja um filme com méritos reconhecíveis, né? Isso eu jamais me oporia a reconhecer, até porque seria uma injustiça de minha parte. Eu acho ele lento e devagar. Uhum. Já, já é uma temática que não me atrai. Aí, um filme que leva quase duas Três horas pra horas. enrolar a narrativa principal. Ai, ah, não me desce.
0: Tá, mas tá. Não, total. E
1: ser. é uma característica muito do Coppola, né? Tipo, tipo, essa coisa do, do carregar ali a narrativa até o. Nossa, as, as cenas iniciais eu reconheço, sim. Eu também tenho um certo dificuldade, às vezes, embora eu acho uma coisa que, que mexe muito comigo, vibra muito comigo. Mas, por exemplo, aquele casamento, galera, primeiro a primeira 40 minutos de filme é só o início, tipo. Total respeito à, à opinião. E,
0: e os filmes dele tem muito isso, né? por ser tão, tão prolongados, tão longos, tem muita perfumaria. O que para mim eu amo, que é o que a gente coloca assim, é, não sei no direito, se fala muito sobre isso, perfumaria, que é aquela coisa que não. Ela não, não, vale, é xilize, ela é. não vai. Ela não leva a lugar nenhum, mas ela tá ali só para dar uma graça. E é, eu,
3: então, ah, eu não gosto disso. É, eu na realidade sou uma pessoa que costuma ser muito direta e metódica. Uhum. Então, qualquer tipo de narrativa que usa perfumarias para conduzir a narrativa e não leva-os finalmente, não é algo que me e atrai. E o é um Tarantino? Cara, então, o Tarantino, embora ele seja um cara que volta e meia se arraste, ele usa um elemento que eu sempre gosto bastante, que é a sátira. A forma como ele, ele inclusive costuma né, inserir elementos históricos de maneira satirizada Sim. nos filmes dele. E uhum. isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Muito massa. É, Mas, então, aquela acidez é característica dele, é. dele, eu acho interessante. Assim. Tem gente que vai pelo, pelo, pela violência gratuita, né pela Sim. violência gráfica. Eu gosto da, da acidez do Tarantino. E é uma pessoa que também é deveras questionável,
0: questionável. Né? <risos> Sim. Sim.
1: Também. Muito.
0: Certo. Não é abobrinha. Vai, Gabi.
2: Eu vou ser... É, vou arriscar, né? Pode ser que eu tenha a... Questionável aqui a, a, a qualidade da... meu papel de formação de leitores e de... Pessoa formada em letras, língua portuguesa e literaturas. mais Paulo Coelho não é abobrinha. Eu acho que só o fato de ele ser o fenômeno de vendas. Que ele é... Já diz, sabe, sobre o que ele escreve, acho que ele marcou história. O tempo vai dizer se ele vai se tornar um clássico ou se ele vai ser esquecido. Mas de qualquer forma, é, o que ele vendeu, os leitores que ele conquistou, as pessoas que ele tocou, isso não tem mais volta. Certo. Tá Total.
0: certo. Eu endosso completamente, não sou uma leitora de Paulo Coelho, mas é, endosso completamente. Ele sofre muito preconceito na academia. Eu muito crítico, muito. Eu muito bem crítico,
1: mas hoje, é. tipo, é isso aí. É reconhecer o tamanho da, 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 da arte da pessoa, do talento do dom, e, e hum. é indiscutivelmente. Um fenômeno dos autores é. do mundo. Hum. E né? é em verdade, língua
2: como... portuguesa, né? Sim, ele em língua portuguesa, então eu acho que só por isso já tem o seu valor. É. E ah. eu acho
0: que do mesmo jeito que a gente é ensinado a gostar de alguns clássicos, a gente é ensinado a não gostar. A não gostar. De eu fui Aham. muito ensinado a não gostar de bom
2: Tem até porque tem essa visão né? acadêmica elitista e que Sim. acaba colocando ele na margem, né? Mas tá aí, sobrevive. Sério. Enquanto ele tá sendo lido, ele tá existindo. É. João, tem não
0: é abobrinha pra gente?
3: Tenho. E é um que conversa, que dialoga diretamente com o tema desses dois últimos episódios, né? E vai muito de acordo com o que eu falei sobre a ideia de ressignificação. Um dos autores que ao longo de muitos anos da minha vida eu acompanhei foi o H.P. Lovecraft. É um nome não muito conhecido por quem não lê terror e horror, né? Mas ele foi o cara que basicamente criou um gênero conhecido hoje como horror cósmico. Hum. E ele é um cara extremamente racista. Ele comete inúmeros crimes em seus contos, né? Aos povos pretos e outros. Ele, na verdade, ele tinha medo de tudo que era diferente dele, assim. E desde que ele entrou em domínio público, ele vem, sim, sido reinterpretado por vários autores em várias mídias e recentemente foi publicado aqui no Brasil é, eu não sei precisar dar um livro chamado A Balada de Blackton, de um autor de descendência preta, né? Que é o Vitor Lavelle. Não sei se pronuncia dessa forma. É Vitor Lavalle que se escreve. Deve ser Lavelle. Uhum. É, e ele reinterpreta um conto do Lovecraft chamado O Horror em Red Hook, que tem inúmeros elementos racistas, e aproveita para fazer uma justiça social aos povos pretos, inserindo elementos da cultura preta. Evidenciando o racismo que é trabalhado de forma em que o leitor percebe que aquilo está incorreto Aquilo é desconfortável, aquilo deve ser combatido Então é um livro que, para quem não gosta de terror, né, em especial esse gênero que é o horror cósmico Talvez não vibre, como
0: uhum. tem
3: utilizado aí o Bruno Mas eu acho que é importante a gente dar voz a pessoas que não tinham isso antes, ah, né, tá? ainda mais em um gênero que é notoriamente branco né sempre uhum. que tu pensa no terror não só no terror, né Eu acho que literatura de maneira geral, sempre que tu pensares em grandes nomes 90% deles serão autores brancos homens não, brancos homens. Não, mas... é. então, a balada de Blackton Massa.
0: Legal. Irmão. E aí, Brunão, qual que é teu não é abobrinha? Tu tem? Eu bem? não
1: tenho. Não é, mano. Que pressão. Só porque eu não tinha antes de começar o programa. eu já tava eu tava tinha aqui, mano. Mano. Na verdade, eu vou, eu vou recomendar um podcast que eu estou consumindo agora. Ele é de 2018. É, um, é vinculado à Folha de São Paulo. Chama Presidente da Semana.
0: Ah, bem legal. Uhum. E é
1: muito legal porque é produzido por um jornalista chamado Rodrigo Vizeu e ele trabalha todos os presidentes do Brasil é, e foi interessante porque eles copiaram, na verdade, uma estratégia do, se eu não me engano, do Washington Post ou do New York Times, não lembro qual jornal.
0: Foi do New York Times. E na eleição
1: do Trump, eles fizeram isso, eles, a cada semana eles lançavam um pequeno histórico ali dos presidentes e tal. E a Folha meio que copiou para a eleição de 2018, então... Termina com o eleito em 2018. Mas não fala do governo, fala da eleição. Mas começa lá do Deodoro e vai passando por todos aqueles caras da República Velha. São 10, 11 minutinhos, 15 minutinhos, mas assim, é bem leve. Então, umas nuances históricas, assim, que não é para historiador, é para as pessoas terem noção de quem né, governou esse país e eu acho que dá para compreender, de certa maneira, como é que a gente chegou aonde a gente chegou.
0: Necessário, né?
1: E o teu, Bruno? Né?
0: Eu fiquei por último, não por acaso, porque eu estou muito empolgada comigo. Eu só quero... É, não, eu quero fazer uma contextualização. Eu sou uma artista é, é, presa num corpo de gente relativamente jovem. Porque eu, assim... Eu só escuto coisa velha, eu, eu sou uma orgulhosa ouvinte de coisas dos anos 60, 70, ali 80, já chorando um pouco, a depender do que for. Mas eu sempre me obrigo a escutar coisas novas, é, de tempos em tempos, para poder descobrir coisa nova. Porque tem muita coisa boa rolando que não está no mainstream, que, ou que a gente não tomam muito conhecimento e que é muito legal. Inclusive o então, Alobrins. A minha dica é musical. Não sei se vocês já ouviram falar. Talvez super, talvez nunca. É, Ana Frango Elétrico, vocês já ouviram falar de Samina? Ela é uma cantora, compositora, poeta ela tem 24 anos o que me faz chorar lágrimas de sangue porque é muito talento assim, concentrado numa pessoa de 24 anos é, ela, ela faz um estilo musical ela diz que não gosta de se encaixar no, no conceito de pós-MPB ela diz que ela é, é pop-rock com pinceladas de punk mas para mim ela, é, ela remete extremamente a uma coisa mutantes, assim, ali, final dos anos 60, início dos 70, ela é uma misturança muito maluca, muito boa, a é sensacional. Ela entrou com seis anos, é, começou a estudar piano clássico e com sete ela já tinha sido admitida na escola Vila Lobos, então, assim, ela não tá aí a passeio, ela é foda. E ela, inclusive, vou dar uma outra, uma outra dica engatada aqui, porque ela está produzindo o disco que vai ser lançado agora, acho que esse ano, da so, é, é uma banda que chama Sofia Chabral e uma enorme perda de tempo, que eu já achei esse nome fantástico. Fantástico. E segue mais ou menos na mesma linha ali. Me lembra muito uma coisa Rita Ali antes do Roberto. Não, não ali anos 80 depois do Roberto. Então, é, as minhas dicas são Ana Frango Elétrico e Sofria Chabal e uma enorme perda de tempo. É massa. Gente, chegamos ao final com mais ou menos...
1: Duas horas. Do Dois séculos de do programa. Fantástico,
0: que bom. Ah, que delícia estar é. com vocês. Essa é a hora em que a gente dá os nossos contatos, como diz o Brunão, para as pessoas tornarem a gente famoso. Então, <risos> é, se vocês quiserem dar finais. os arrobas de vocês aí, ou se não quiserem também, quiserem seguir privados, fiquem à vontade. As
1: suas considerações finais.
2: Gente, duas horas, né? Ou seja dois séculos, né, como a Bruna gosta de, de expressar, mas que passaram assim de uma forma muito leve, muito gostosa, foi uma conversa necessária, eu acho que em tempos pandêmicos eu tava sentindo falta disso, desse clima de... Mesa de boteco, mas também com temas que eu gosto, sabe? E sentindo que, que as pessoas que estavam dividindo comigo essa conversa também gostam, estavam interessadas. E, é, é uma satisfação, sabe? Acho que preenche assim, um, um pedacinho que estava sentindo falta e necessidade urgente disso. Que espaço gostoso e que delícia assim ver vocês dessa forma.
3: Que tal, que gostoso. João? <risos> Pra mim foi um prazer enorme, achei sensacional a conversa, mesmo é. eu tendo sentido de longe o julgamento quando eu disse que não gostava de Poder Chefão. Não, já passou, João. Já passou. Não, não vou levar pro coração. É. Por favor! Não, é, foi sensacional, realmente, eu também sentia bastante falta de ter esse tipo de diálogo com outras pessoas, né? Além das que convivem comigo, no caso eu e minha esposa, já que eu não posso ter discussões muito filosóficas com a minha filha de um ano e três meses. Sim. É, então foi, foi muito bacana, gostei bastante de participar. E o, eu vou divulgar dois arrobas, né? Tem que fazer um pouquinho marketing. O primeiro deles é o meu Instagram profissional direcionado ao ensino de biologia, que é o BiologiaConjoão. Eu sempre posto dicas tanto para alunos que estão pensando aí numa aprovação no vestibular, melhorar o desempenho no ENEM, quanto curiosidades, algumas vezes até intercalando a biologia com o entretenimento. Já falei de vida de inseto, já falei de rei leão, já falei de procurando também, Nemo, né? então eu também gosto de trazer esse diálogo, né, da ciência com o entretenimento. E o @cscfloripa, né? Meu evento destinado aí aos quadrinhos e também, né, à cultura eu não, não quero usar a palavra nerd, porque nerd hoje é, tem conotação de gente babaca. Então, eu vou chamar de cultura pop. Um evento dedicado à cultura pop que abraça e sempre continuará abraçando a diversidade em toda a sua maior manifestação. A gente sempre recebe artistas que estão começando, que são consagrados, que são brancos, que são pretos, que são humanos, que são extraterrestres. Tanto que compartilhem com a gente o amor pelo quadrinho, pelo entretenimento, sempre vão ser muito bem-vindos aí no nosso evento. Nossa, Legal, João.
0: Nossa. Nós somos arroba no Instagram. Eu sou arroba brunabrasco no Instagram. Brunão?
1: Arroba Bru no Instagram, Twitter. Eu consumo mais Twitter do que o Instagram, também consumo bastante. Enfim, até mais. É isso.
0: Certo, amamos! Amamos! Beijo!
3: Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!